0: Mein Film ist leer.
1: Hat er denn Zahlen?
0: Oh, die, die kommen gleich die Profi-Fragen. <lacht> ähm, ja, also wir sind wieder absolut analog. Der 27. Hälfte, wenn ich richtig gehe. Wir reden heute mal über verbockte Filmentwicklungen und wie man rausfinden kann, was man falsch gemacht hat. Ist nämlich erstmal echt ein Problem.
1: Hast du denn... Das war ein Schwarz-Weiß-Film, der bei dir leer rauskam?
0: Wir, wir gucken mal so die verschiedenen Fehler an und gucken mal, also was kann passieren? Es gibt, es gibt Möglichkeiten, der Film ist klar, ne, da kommt einfach durchsichtig raus. Kann, kann verschiedene Gründe haben. Oder der Film ist komplett schwarz.
1: Genau, oder der Film ist sehr, sehr grau und hat eigentlich quasi, ähm, oder sagen wir so, hat Schlieren. Genau, ist, ne? oder ist eben trüb. Mhm. Ne? Dann, ähm, was ich auch sehr schön finde immer, sind ähm, Flecken auf dem Film.
0: Flecken auf dem Film oder hat ganz viele kleine Flecken, weiße oder schwarze.
1: Oh, ich hasse besonders die schwarzen, persönlich. Ja,
0: dann gibt es noch der, der Film, der, der, der windet und wälzt sich beim Trocknen, mhm. ganz gewaltig.
1: Und dann gibt es noch diese hässlichen ähm, Kratzerstreifen, die von einer Filmecke zur anderen parallel der durchlaufen. Der Länge nach. Der ne? Länge nach. Mhm.
0: Also, fangen wir mal vorne an.
1: Ach, wir haben noch einen vergessen. <lacht> Hatten wir neulich auch. Ach so, der Film ist nur zur Hälfte entwickelt. Mhm. Und zwar der Länge, der Länge nach. nach. Sieht <lacht> besonders schön aus. Ja. Nee, aber fangen wir doch mal an mit der Film ist klar.
0: Genau, Film ist klar. Also Film kommt raus aus der Dose nach dem Entwickeln und ist, ja, ist nichts drauf.
1: Das Erste, was ihr unbedingt checken solltet, also ich habe den Chris gerade nach Zahlen gefragt, das hat nichts mit 90, 60, 90 zu tun oder auch nicht mit wie beim, wie beim spielen mit dem Reizen.
0: Oder wie macht 19,80 Euro. <lacht>
1: genau, sondern ähm, so ein Film bekommt ja schon während der Herstellung die, die, die Bilderzahlen einbelichtet.
0: Genau, also speziell Kleinbildfilmen da kennt man das, da sind am Rand neben der Perforation so kleine Zahlen drauf.
1: Genau, und äh, gibt es bei Mittelformat auch, mhm. bei Großformat selten. Ähm, aber häufig ist auch das, das Filmfabrikat an der Seite einbelichtet. so
0: und, jetzt und das wird tatsächlich in der Fabrik, muss man sagen, einbelichtet. Das heißt, der unbelichtete Film kommt in so eine Maschine rein, da ist eine Maske da ist eine Lampe und dann wird die angemacht und dann durch die Maske werden die kleinen Zahlen quasi belichtet. Das ja. heißt, da findet eine Belichtung des Filmes statt.
1: Genau, bevor ihr überhaupt das Ding schon in eure Kamera gelegt habt. <lacht> so, und wenn ihr euch jetzt wenn ihr jetzt euch auf Fehlersuche begebt und die verschiedenen Möglichkeiten durchgehen wollt, dann wäre der erste Schritt, mal zu schauen, sind denn die Zahlen da? Sind sie klar zu erkennen und sind sie scharf umrissen? Weil,
0: weil, wenn die drauf sind, bedeutet das nämlich, dass der Film ordentlich entwickelt wurde.
1: Genau, wenn, die, wenn sie drauf sind. Ja, gut, man kann ein bisschen Qualitätsunterschiede machen. Bei einem modernen Film, der auf einer modernen Maschine äh, konfektioniert wurde, sind die Sta äh, Zahlen in der Regel sehr scharf umrandet. Mhm. Und wenn das also, wenn die nicht nur sichtbar sind, sondern auch sehr scharf umrandet, kann man sicher schon mal sagen, die Entwicklung hat gepasst. Also wir
0: reden übrigens jetzt gerade von Schwarz-Weiß, ne? Mhm,
1: genau. Moment, langsam. Wenn sie ein bisschen verschwommen sind, dann kann das zwei Gründe haben, dass die Entwicklung nicht ganz gepasst hat, aber immerhin das, was passiert ist beim Entwickeln, also genug, dass eigentlich auch was auf dem Film sein müsste. Wenn sie verschwommen sind, kann es auch davon kommen, dass die Maschine schon alt und abgenudelt war, auf der die Zahlen einbelichtet Gut. wurden. So, also,
0: das. also sind die Zahlen nicht da und auch nichts auf dem Film, dann heißt das, wir haben beim Entwickeln geschlampt. Ne? Irgendwas mhm. ist schief gelaufen, es hat keine Entwicklung stattgefunden oder zu wenig. Bedeutet möglicherweise, dass zum Beispiel das Wasser zu kalt war.
1: Das ist, der erste, äh, das ist der erste Punkt, denn man weiß, dass in der Regel bei den meisten Filmen und Entwicklern unterhalb von 15 Grad ungefähr
0: nicht viel passiert. Nicht viel, ne?
1: passiert. Also dann ist da, kann, man, kann man gerne Chemie reinkippen, dann ja, die kommt halt nicht in Gang. So wird, bleibt alles blank, auch keine Zahlen. Der zweite Punkt ist, ähm, ihr habt vielleicht die Chemie komplett falsch angemischt und ähm, hab vielleicht mit dem Fixierer angefangen statt mit dem Entwickler.
0: Ist auch schon, Habe ich auch schon mitbekommen, dass das jemandem passiert ist. Mir glaube ich noch nicht. Aber ähm, wenn man sich immer die gleiche Flasche mit der gleichen Aufschrift für den Fixierer und die gleiche Flasche mit der richtigen Aufschrift für den Entwickler zurechtlegt, dann passiert das normalerweise nicht. Aber im Eifer des Gefechtes, wenn man das neu macht, kann es schon mal passieren, dass man die Flaschen verwechselt. Und wenn der Film halt... Ja, vorfixiert wird, dann ist da nachher auch nichts drauf, weil alles vor dem Entwickeln schon runtergewaschen wird, was da an Silber drauf ist.
1: Genau. Ähm, ja, in der Regel ist einfach ein einfaches falsches Ansetzen der Chemie, könnte ein Grund sein, aber <lacht> es ist doch meistens so, dass genug Entwicklersubstanz drin ist, dass zumindest irgendwas mit dem Film passiert. Also wenn er vollständig klar ist, dann gehen wir von so richtig großen Kloppern aus.
0: Also Zahlen drauf, dann äh, haben wir einen Fehler gemacht bei der Entwicklung. Nee, Zahlen nicht drauf, haben wir einen Fehler gemacht bei der Entwicklung. Wenn die Zahlen drauf, sind und der Film klar ist, dann haben wir nicht belichtet. Dann ist vielleicht ja. die Kamera kaputt.
1: Dann würde ich mal den Verschluss prüfen. Ja. Und ähm, andere Frage ist noch, was war es für ein Film, wenn ihr einen Schwarz-Weiß-Film belichtet habt und habt den vielleicht in der Drogerie abgegeben und aus irgendeinem Grund haben die geglaubt, das wäre ein Farbfilm, also ein Film, der im C41-Prozess entwickelt wird. Oder ihr habt sogar draufgeschrieben, auch schon vorgekommen. Dann ähm, wird das dem Film nicht besonders gut tun, denn im C41-Prozess das haben wir in der letzten Folge erklärt, gibt es einen kombinierten Bleich und Fixier, äh, ein kombiniertes Bleich und Fixierbad, also ein Prozessschritt, wo fixiert und das Silber aus dem Farbfilm rausgebleicht wird. Wenn das nun dummerweise kein Farbfilm war, sondern ein Schwarz-Weiß-Film, dann ist damit auch das Bild rausgebleicht.
0: Gut, der klare Film wäre erschöpfend behandelt, jetzt kommt der schwarze Film, ich ziehe einen Film raus und der ist komplett schwarz. Das, da gibt es eigentlich nur einen Fehler, da, der dazu führen kann und das ist tatsächlich, dass der Film einfach komplett überbelichtet ist. Auch das kann passieren, also Negativfilm, viel Licht macht den Film schwarz, Verschluss das kaputt. kann passieren, wenn zum Beispiel eine alte Kamera einen klemmenden Verschluss hat und die Belichtungszeiten statt einer Hundertstel vielleicht eine Viertel oder eine ganze Sekunde haben. Und das ist dann vielleicht doch zu viel Licht für den Film. Oder die Kamera hat, ich weiß nicht, kann halt nur irgendwie bis zu einer gewissen Belichtungszeit, eine Boxkamera zum Beispiel mit, einem, mit einer 25. Und nichts anderem als Belichtungszeit. Ja. Wenn ich da jetzt einen empfindlichen Film rein tue, ISO 800.
1: Oder Delta 3200. Oder Delta
0: 3200. <lacht> Und dann ins Gebirge gehe Und im Gebirge bei praller Sonne fotografiere, dann ist die Chance relativ groß, dass der Film sehr schwarz rauskommt. Außerdem kann das natürlich auch passieren, wenn ich mit sehr, sehr äh, dickem Entwickler, also mit wenig verdünntem Entwickler und sehr langer Zeit und hoher Temperatur arbeite, weil da werden dann auch, äh, wird viel geschwärzt.
1: Richtig, also hohe Temperatur macht ja schon mal viel Kontraste. Genau. Viel Kontraste meint äh, auch viel Schwarz in der Regel.
0: Mhm.
1: Ja, und dann haben wir den Salat.
0: So, jetzt hatten wir mal vor einiger Zeit einen Film rausgezogen, der war sehr grau. Also sprich, der war nicht klar an den durchsichtigen Stellen. Der war schön entwickelt, aber es war sehr, sehr, sehr grau. Der Film hat durchgängig einfach, ja, hat so ausgesehen, als ob da irgendwas nicht stimmt. Und dann hat sich herausgestellt, nee, der Filmträger, also das, was auf, unter der Emulsion sitzt, das Plastik von dem Film, war für diesen Film tatsächlich so angelegt. Das heißt, der Film ist so. Der ist so grau und das war okay. Jetzt könnte er aber auch grau sein, also mit einem
1: Gelbschleier. Oder
0: ein Gelbschleier. Und Gelbschleier und irgendwie verschleiert grau sein, das bedeutet was anderes. Ja,
1: das bedeutet, dass der Fixierer nicht mehr, nicht mehr wollte oder nicht mehr konnte. Also, oder
0: dass man zu kurz fixiert hat. Oder dass man hat. zu
1: kurz fixiert hat. Also sprich, wie man das normal sagen würde, er ist nicht ausfixiert. Das ist eigentlich kein Beinbruch, denn wenn ein Film einmal anfixiert wurde, wir reden so von einer halben Minute, einer Minute, dann ist er lichtfest. Das heißt, wenn ihr ihn dann rausholt, dann sieht er vielleicht noch nicht hübsch aus, aber ihr macht nichts kaputt. Ist aber auf die Dauer für eine, für eine Lagerung natürlich nicht toll, wenn der Film nicht durchfixiert ist. Und ist auch zum Scannen nicht schön, weil wer möchte schon einen gelben Schleier, und gelb-grauen gelb Trübschleier mit scannen. Was ihr dann einfach machen könnt, ist frischen Fixierer ansetzen und den Film da wieder rein baden und zu Ende fixieren. Das kann man auch noch Wochen später machen. Das muss man nicht sofort tun. Und dann natürlich schön wieder in einer staubfreien Umgebung ähm, aufhängen, nachdem man ihn Schlussgewässert hat. Und dann nochmal wieder eintüten oder scannen, was auch immer.
0: Genau. Haben wir damals bei dem grauen Film tatsächlich auch versucht, ihn nochmal zu fixieren. Und das hat nichts gebracht, bis wir dann festgestellt haben, nee, da ist der Filmträger so.
1: So ein grauer Film muss übrigens kein Desaster sein. Also wenn der Träger sehr, sehr grau ist und sehr dicht. Ja, ähm,
0: das lässt sich trotzdem scannen. Das oder? lässt sich
1: sogar teilweise ähm, sehr gut scannen, weil ähm, das dann innerhalb des, der, der belichteten, äh, des belichteten Bereichs dann feine abgestufte Werte sind und manche Scanner kommen damit tatsächlich besser klar. Das
0: ein bisschen weniger Kontrastumfang. Mhm, genau. So, jetzt hat der Film plötzlich weiße kleine Flecken nach dem Trocknen.
1: Mm, ist wohl wieder die Katze dran vorbeigelaufen, oder?
0: Nee, nicht Katzenhaare und, und äh, Dreck, sondern wir reden von Kalkflecken.
1: Ach, die, das sind keine kleinen Flecken, das sind große Flecken
0: meistens. Also man sieht die mit bloßem Auge? Man sieht sie mit
1: bloßem Auge, die sehen so ein bisschen aus, oft tropfenförmig oder auch fingerkuppelnförmig. Die laufen so runter. Die laufen so runter. Das liegt daran, dass das Wasser zu hart war und nach dem trockenen Kalkflecken hinterlassen hat. Da kann man verschiedene Dinge gegen tun. Mein Lieblingsrezept ist da, die Schlusswässerung gleich in destilliertem Wasser zu machen. Funktioniert deshalb so gut, weil ich sowieso ständig Kanister brauche, um meine Altchemikalien zu entsorgen. Und um diese Kanister zu bekommen, kaufe ich destilliertes Wasser im Drogeriemarkt. Und so, in 5 Liter Kanister. 5 Liter Kanistern, genau. Und das, wenn ich dann einen neuen Kanister anbreche, gieße ich das Wasser in einen separaten Behälter zum Wässern und benutze die Kanister zum Entsorgen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere ist, man kann eine Schluss-, also man kann es einmal kurz baden, einmal durch destilliertes Wasser durchziehen, wenn man nicht direkt nur darin wässern möchte. Und dann ähm, die klassische Option ist nach der Schlusswässerung noch ein Netzmittelbad von wenigen Sekunden zu nehmen. Ein, Was ist Netzmittel? Ein Netzmittel ist äh, ein tensidhaltiges Präparat, wovon man wenige Tropfen in Wasser gibt. Man kann sich das vorstellen wie Spülmittel. Man sollte aber kein Spülmittel benutzen, selbst dann nicht, wenn es in diversen YouTube-Filmchen so gemacht wird. Denn in Spülmitteln sind lauter Dinge drin, die wir auf dem Film nicht haben wollen. Also zum Beispiel Rückfettende Substanzen, Duftstoffe. Tilly, Sie baden gerade Ihre Hände drin. Ganz genau. Also Tillys Handcreme möchte ich nicht auf meinem Film sehen und deshalb wirklich nur Netzmittel benutzen. Die hören sehr häufig, die kann man gut erkennen im Online-Shopping. Die hören oft auf Flo auf. FLO. Aber, FLO, ne? Ja, das sind also Mittel, die dafür
0: sorgen, dass das Wasser schneller abfließt. Wir hatten auch schon mal billige China-Filme, die sich mit dem Netzmittel nicht vertragen haben und dadurch extra Flecken bekommen ja. haben. Also bei uns ist tatsächlich die Methode, am Schluss das Ganze nochmal in destilliertem Wasser zu wässern, die sinnvollste hat sich bewährt, das trocknet trotzdem schnell genug und man hat damit garantiert keine Kalkflecken auf dem Film.
1: Das ist ein bisschen schade, weil die billigen China-Filme, also hier seien zum Beispiel der Shanghai oder der Lucky genannt, sind gerade bei... Kann ich weiß nicht,
0: ob den Lucky überhaupt noch
1: gibt. Das gibt den nicht mehr. Ich glaube, den Shanghai kann man noch bekommen. Das ist die 120er-Version vom Lucky. Sind gerade bei äh, kaffeinol enthusiasten sehr beliebt, weil die wunderbar damit funktionieren. Und ähm, ja, wer hätte gedacht, dass es Filme gibt, die auf auf Netzmittel mit Flecken reagieren. Tja.
0: So, jetzt haben wir kleine Flecken. Also ähm, kleine weiße Flecken.
1: Also die, die also, weiß aussehen, wenn man sie gescannt hat.
0: Genau, wenn man mhm. nach dem Scannen draufschaut, also sprich nach dem Scannen und Invertieren, damit aus dem Negativ ein Positiv wird, dann hat man weiße kleine Flecken drauf. Oder es gibt schwarze kleine Flecken nach dem mhm. Invertieren. Was sind denn die weißen kleinen Flecken?
1: Also die weißen sind Dreck. Also, Staub. Staub. Alles von, von, von normalem Hausstaub bis über Katzenhaare, bis was man halt so schmutzig hat. Luft es fliegt rum. eine Menge rum, man wundert sich immer. Wie die, kann man die, Eltern, vermeiden? die Älteren unter uns werden sich wundern. Die kann man dadurch vermeiden, dass man sich einen sehr staubfreien Raum aussucht, um zu trocknen. Oder indem man einen staubfreien Raum herstellt, um Filme zu trocknen. Und prädestiniert dafür sind Badezimmer. Und zwar besonders dann, wenn man zuerst für, ich sag mal, zehn Minuten, Viertelstunde mit richtig viel Schmackes die kalte Dusche hat laufen lassen.
0: Nicht die heiße, sonst beschlägt alles. Genau,
1: die kalte Dusche. Ähm, da wird quasi der Staub aus der, aus der Luft gewaschen, kann man sagen. Und wenn man dann die Dusche abstellt und zum Beispiel in der Duschkabine mit einem Bügel die Filme zum Trocknen auffängt, dann wird man feststellen, dass man signifikant weniger Staub drauf hat. Ja. Funktioniert hervorragend. Es gibt auch Trockenschränke, die haben spezielle Filter. Und wenn dann die Luft darin zirkuliert, soll sichergestellt sein, dass das staubfrei passiert. Aufgrund ich, dieser Filter. Kriegt man
0: heute neue eher nicht mehr, sondern irgendwie gebraucht.
1: Richtig. Und wenn man sie gebraucht kauft, sollte man wirklich sie auf Herz und Nieren prüfen, ob sie wirklich staubfrei sind. Das Gemeine ist, wenn in so einem Schrank einmal Staub drin ist, dann wird er auch immer munter wieder durch die Gegend bewegt. <lacht> ähm, habe ich auch schon erlebt. Deshalb bin ich diesen Trockenschränken ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt. So. Ich äh, liebe meine Entstaubungsfunktion in Affinity Photo.
0: <lacht> okay, also man kann natürlich solchen Flecken hinterher auf, äh, auf die Leber, nee, auf den Pelzrücken, indem man entfleckt. Also das, was man früher mit, mit Eiweiß, Lasur gemacht hat, auf den Film mit feinen mit feinen ein- bis zweihaarigen Pinselchen irgendwie solche Löcher gestopft hat. Mit, ich hab die noch. Mit grauen Eiweißlasuren, du hast die noch richtig, so ein, so ein Holzkasten mit so Zeug drin. Das macht man heute natürlich digital und nimmt den Pinsel, den, den Reparaturpinsel und macht die, möglicherweise macht man so, also ich hatte auch schon mal so 200 Klicks auf einem Bild mit kleinen runden Staubentfernern, das ist dann schon ganz schön aufwendig, also lieber vorher ein bisschen ordentlich den Staub entfernen. Oder gar nicht draufkriegen. Das Problem ist, wenn der Film trocknet, das ist ja Gelatine. Mhm. Und diese Gelatine, wenn die gerade so am Trocknen ist, dann ist die unglaublich klebrig. Und dann, kommt, dann kommt so ein Stäubchen angeflogen. Und dann macht es plopp und dann und dann ist das quasi eingebettet in diese Gelatine und die lässt das nie wieder ich los. Ich lebe
1: nicht mehr raus. Und äh, deshalb sage ich, ich bin so froh über Affinity Photo. Das hat nämlich, ich hatte neulich einen Film, den ich neu scannen musste fürs Buch. Und den hatte ich über lange Jahre nicht besonders gut behandelt. Inzwischen ist der schön eingetötet. Aber ähm, der hat ganz offensichtlich eine Zeit lang auf meinem Schreibtisch ähm, Hüßl. Hüßl, ähm Wie dem auch sei, dieses Negativ ist von bedauernswerter Qualität. Und äh, Affinity Photo hat einen Filter Staub und Kratzer entfernen, der tatsächlich sehr fein einstellbar ist, wo man halt schauen kann, dass nichts korrigiert wird, was nicht korrigiert sein muss. Äh, dafür aber tatsächlich die Stäubchen rausgerechnet werden und äh, ich war diesem Programm so dankbar, weil es hat mir gefühlt eineinhalb tausend Klicks erspart, weil dieser das das sah wirklich aus wie einmal durch ein, durch Puderzucker gedreht, ähm, das Negativ. Und äh, was einem sonst nur noch übrig bleibt, wenn man sehr verstaubte Negative hat oder auch verkratzt und möchte die gut scannen, dann muss man die nass scannen.
0: Aber das ist eine eigene Folge. Ein komplett eigenes Thema. So, das waren die weißen kleinen Flecken nach dem Invertieren. Jetzt gibt's aber manchmal auch schwarze Flecken nach dem Invertieren. Ich das heißt, gefunden. das heißt an der Stelle ist auf dem Negativ nichts drauf.
1: Ja, ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass es ähm, das Emotionsfehler gibt.
0: Auf dem Film. Also dass der Hersteller an der Stelle in irgendeiner Form geschlampt hat.
1: Genau. Passiert ganz gerne ähm, bei Filmen, also ich sag mal so.
0: Gerne passiert es eigentlich nicht. Nee,
1: gerne passiert es eigentlich nicht. Es gibt Filmhersteller, die von ihren Filmen, die werden ja auf eine Krone gewickelt und davon konfektioniert. Die gewisse also die
0: Krone ist tatsächlich einen Meter breit oder breiter. Oder breiter
1: genau, die, die dann einfach gewisse Teile nicht mehr verwenden. Also die gehen nicht ganz an den Rand ran und die gehen auch nicht ganz bis ans Ende, sondern es gibt da einfach Ausschuss. Genau, der, Rand,
0: der Rand wird quasi weggeworfen.
1: Genau, das liegt daran, dass die Ränder und auch das Innere mechanisch stärker belastet sind und dann es einfacher mal zu Emulsionsabrissen kommt. Nun gibt es Hersteller, die ihren Film deutlich kostengünstiger anbieten als hochpreisige ähm hochpreisig agierende Filmfirmen Und dann wird einfach alles benutzt. Oder Filme werden verkauft, wenn sie noch sehr weich sind, noch nicht ausgehärtet. Also wenn die Nachfrage sehr hoch ist und der Film ist sehr frisch, dann lässt man den halt Also eigentlich würde man einen Film ruhen lassen, bevor er verkauft wird. Wenn er in sehr frischem Zustand verkauft wird, ist die Emulsion extrem empfindlich. Und auch dann kann es zu Abrissen kommen. Ich habe einige Filme, die ich von der Charakteristik her wunderbar finde, orthochromatische Filme. Die ich gerne benutzt habe, wo ich, egal ob es um Mittelformatfilm, also 120er-Film oder Planfilm ging, massiv mit diesen Emotionsproblemen zu kämpfen hatte. Das ist aber schon ein paar Jährchen her, ne? Das ist schon ein paar Jährchen her. Ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, bei welchen? Also
0: aktuell würde ich mir das mal keine so großen Gedanken machen, aber es ist potenziell eine Möglichkeit, ist, Ja. dass, dass der herrscht. Übrigens, ne, manche machen das zur Methode, also Impossible Project zum Beispiel mit dem. Polaroid Sofort Film. Genau. Die haben tatsächlich, als sie angefangen haben, gesagt, Leute, wir brauchen Kohle, um das hier wieder in Gang zu kriegen. Und wir verkaufen euch jetzt mal einen ganz besonderen Film. Das ist der Edge Cut. Die haben einen, einen äh, Teil der Filme äh, tatsächlich als sogenannten Edge Cut verkauft. Also sprich, einen Randabschnitt von dem, von der Krone, also von diesem, von dieser großen Spule. Und das waren dann tatsächlich auch so Sofortbildfilme, die dann teilweise ja, Flecken hatten, Abrisse hatten, Löcher hatten. Das waren eben die Sachen, die man normal nicht verkauft. Und so haben die sich ein bisschen ihre Entwicklung ja. äh, finanziert. Im
1: Fortbild sind das in, in der Regel aber auch ähm, sehr deutlich und sichtbare, auch größere Flächen gewesen, die man leichter als, ich sag jetzt mal, das ist so gewollt, dass es Kunst, <lacht> Kunst verkaufen kann. Wenn einfach nur, ich sag jetzt mal, Löcher im, im Foto sind, also gefühlt Löcher im Negativ sind, weil es schwarze Flecken sind, ähm, dann kommt man nicht drum hin, das muss man rausretuschieren, weil es einfach nicht gewollt ja. aussieht. Ne? Das ist ziemlich ärgerlich, aber ja, schwarze Flecken, Emulsionslöcher.
0: Okay, ähm, noch ein Ding, was manchmal gefragt wird, ist, oh, mein Film, der, der dreht und wendet sich und windet sich beim Trocknen so in eine Spirale und ist ganz, ganz schlimm. Was kann ich da
1: tun? Manche werden ja auch nicht wieder gerade. Ne? Du erinnerst dich noch an ähm, Crossbird. Der Kostmann ja manchmal war, hinterher wenig, noch ja. so krumm war, dass man beim Scannen irgendwie gefühlt drei verschiedene Bücher <lacht> drauflegen musste.
0: Also, was passiert da? Der Film ähm, ist, wie gesagt, ein Plastikträger, ein Kunststoffträger, auf den eine Gelatinschicht aufgegossen äh, wird und getrocknet wird. Manchmal auf der Rückseite auch noch eine. So, und jetzt habe ich da quasi ein Medium, was durch Feuchtigkeit sich nicht verändert, nämlich der Kunststoff. Und dann habe ich ein Medium, nämlich die Gelatine, die sich durch die Feuchtigkeit verändert, ausdehnt, wenn sie feucht wird. Und das ist natürlich so ein bisschen wie so ein Bimetallstreifen, ne? das biegt sich dann mhm. und das ist erstmal ganz normal. Film tut das beim Trocknen, manche Filme lieber der Länge nach, manche rollen sich lieber wie Locken auf, da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen und manche Hersteller, und wenn sie, wenn das trocknet, wird das in der Regel besser, das heißt der Film lässt, der hängt dann ein bisschen glatter. Manche Hersteller haben das sehr gut im Griff, zum Beispiel Ilford. Die Ilford Mittelformat Filme nach dem Trocknen hängen Kerzen gerade. Mhm. Und das liegt daran, dass Ilford auf der gegenüberliegenden Seite der, des Kunststoffträgers noch mal eine Anti Well-Schicht aufgebracht hat. Sprich, die haben dafür gesorgt, dass auf beiden Seiten eine gleichmäßige Gelatineschicht drauf ist um dieses Aufrollen zu verhindern oder am Schluss nach dem Trocknen zu verhindern. Man hängt zum Trocknen unten in der Regel ein Gewicht an den Film, also eine Klammer, eine Wäscheklammer reicht da aus. Damit er dann wenigstens beim Trocknen nicht irgendwie an die Wand klebt oder an andere Filme klebt, genau. die neben dranhängen. Aber ansonsten kann man eigentlich nur eins tun, Aber trocknen lassen.
1: Trocknen lassen, abwarten und Moment, ähm, so muss die eigentlich sagen. Ja, genau, Ilford macht das. Ich kenne, ob Kodak das auch macht, weiß ich nicht, ich vermute es, weil die Kodak-Filme sind auch sehr, ähm, sehr gutmütig an der Stelle. Wenn man jetzt Filme hat, die ähm, auch hinterher noch ähm, sich sehr, sehr wild wellen, dann würde man im ersten Moment dazu tendieren, die einfach mal ähm, eine Woche unter den Brockhaus zu legen. Interessanterweise. Also
0: wie, wie, so, wie, so wie, so äh, wie so ein Herbarium, ne? So,
1: genau, wie beim äh, Pflanzenpressen.
0: Pflanzenpressen in Büchern. Genau.
1: Funktioniert aber erstaunlich schlecht, mhm. weil die Filme einfach einen so starken Memory-Effekt haben, dass die um, kaum, dass man den Brockhaus runtergenommen hat, äh, wieder so fump und dann wieder ins Löckchen zurückfallen.
0: Erinnerst du dich an den Zweiten Weltkrieg-Film, mhm. den ich da hatte? Ich hatte mal eine ganze, ganze äh, Sammlung von einem um eine Ecke rum, zwei Ecken rum bekannten, von Filmen aus dem Zweiten Weltkrieg, die. Entwickelt waren, aber nicht digitalisiert waren. Und ich hatte mich dann angeboten, das mal zu probieren, mal so einen Film zu scannen. Und diese Filme, die waren seit, ja, seit ein paar und 40 waren die quasi aufgerollt, also fast 80 Jahre lang aufgerollt. Die waren nicht der Länge nach in Streifen geschnitten, sondern die waren in Rollen gelagert, in, in,
1: Sehr Rollen.
0: in Aluminiumdosen, mhm. weil weil das kein Sicherheitsfilm war, der war noch auf Nitrozellulose und Nitrozellulose kann, kann in Flammen auf und kann explodieren im Prinzip und das will man natürlich verhindern, also nimmt man Aludosen und damit man Material spart, nimmt man kleine Aludosen, der Film war sehr eng gerollt. Ich habe die nicht mal gescannt bekommen, weil die so massiv wellig waren, dass die dass der Scanner sie nicht einziehen konnte.
1: Die und, haben zwei Monate bei uns im Keller gehangen mit Gewichten an den Füßen.
0: Ich wollte die aushängen lassen, das hat nicht funktioniert. Man hat das Gewicht abgenommen, der Film macht
1: sprrrr, hat sofort wieder in seine kleine Dose gepasst. Also man unterschätze Film nicht. Also wer das Zeug dann noch scannen will, braucht definitiv eine Scanauflage, die den Film sehr gut einfasst oder eine Glasplatte oder sowas ähnliches
0: benutzt. Und, und zerschneiden wollte ich ihn nicht, deshalb mhm. haben wir es dann gelassen. Ähm, noch ein Problem: Film hat Streifen. Mhm. Und zwar diesmal der Länge nach.
1: <lacht> Ah, das mein Lieblingsthema. Konnte ich konnte ich früher total gut. Ich hatte meinen Drogeriemarkt, der das immer sehr schlecht gemacht hat. Das sind die öfter mit, mit äh, Streifen gekommen. Ähm, mhm. Ja, gibt es verschiedene Gründe, warum das passieren kann. Also Streifen, Telegraphendrähte, wie man sie liebevoll nennt, sind in der Regel Kratzer, die durch Fremdkörper auf den Film gelangt sind.
0: Also Kratzer auf der Emulsion. Kratzer. Das heißt, die Gelatine hat, hat einen Kratzer. Und
1: genau, genau, das habe ich doch gesagt. So, und dieser Fremdkörper, der den Kratzer macht, ist meistens Staub. Also Staub ist ja nicht immer schön fluffig und. und sondern es könnte Sandkorn sein, ein bisschen Straßendreck, wie auch immer. Der kann äh, in der Kamera auf den Film kommen, wenn er an einer ungünstigen Stelle sitzt. Eher selten. Ha Habe ich aber schon gehabt, vor allen Dingen, wenn man mal früher so mit seiner billigen Ritschratsch-Klick an den Strand in Schweden und so, dann ist da schneller Sand drin, erstmal Papp sagen kann, ähm, ganz gutes Rezept für Telegrafen ähm. Das Zweite ja. ist, wer den Film selbst entwickelt und den im Dunkelsack nicht knackt. Also oben also die aufhebelt, die Patrone nicht knackt mit einem Flaschenöffner zum Beispiel und den Film oben gerollt rausnimmt, sondern wer ihn durch diese kleine Vorhangöffnung rauszieht.
0: Das mit dem Samt.
1: Das mit dem Samt. Wenn in diesem Samtvorhang ähm, ein Körnchen sitzt, dann ja, herzlichen Glückwunsch, Telegraphendraht. Mhm. Und es gibt ja auch durchaus so Entwicklerdosen, die man bei Tageslicht, wo man bei Tageslicht fädeln kann, ohne einfädeln kann, wo man keinen Dunkelsack braucht. Da wird, passiert es immer so, dass man aus so einem Kleinbildfilm hinten die Lasche wieder rausfummelt oder sie gar nicht erst reinzieht und komplett den Film halt durch so einen Vorhang zieht.
0: Und wenn in dem Vorhang ein Dreck drinsteckt, kann der natürlich auf dem Film sein.
1: Ganz genau. Also deshalb bin ich ein ganz großer Fan davon, Filme nicht irgendwo durchzuziehen, sei es durch einen Vorhang einer Filmpatrone oder auch nicht nach dem Entwickeln durch die Gummilippen eines Filmabstreifers.
0: Also da muss man sich jetzt vorstellen, da ist die Emulsion nass nach dem Entwickeln, das heißt, die ist noch viel, viel empfindlicher als vorher und dann wollen die, wollen die, die, die Hersteller dieser, dieser Entwickler-Kits, die, die liefern dann noch so eine Filmabstreifzange mit, das ist eine Plastikzange, wie so eine kleine Bürstchenzange, nur dass die auf beiden Seiten so eine Gummilippe hat und wenn man die zusammendrückt, kann man damit super toll das Wasser vom Film abstreifen, aber wehe, da ist irgendein Dreck drin, gar nicht gut, ähm, was ich auch schon gesehen habe, dass jemand dann den, die Finger in Wasser nass macht und dann so zwischen Zeigefinger und, und Mittelfinger quasi dann das abstreift, auch das ist so, oh, mag ich gar nicht, also am liebsten einfach, Hängen lassen und trocknen lassen.
1: Genau. Film, Film so liebevoll wie möglich mhm. behandeln und nicht mhm. irgendwo durchziehen. So, das haben wir jetzt. Dann, äh, ich hatte ja auch schon ganz hübsche Sachen auf Filmen, dass ich, dass ich so den Eindruck hatte, Schlieren, ja ne? Schlieren oder Abläufe so an den Kanten. Mhm. Ähm, und zwar von Entwickler. Das gibt, ich weiß nicht, erinnerst du dich an meine Bilder aus Wien, wo, oh ja. der, ne, wo oben so kleine äh, Rodinalspuren sind? Das waren dann
0: Großformatbilder. Ja,
1: da habe ich mich sehr geärgert. Ähm, das kann kommen, wenn man nicht genug bewegt. Also wenn der Entwickler nicht gleichmäßig verteilt wird während des ähm, Entwickelns Und wenn der sich dann an den Kanten an den Kanten quasi hängen bleibt und dann im Nachgang noch so abläuft.
0: Aha. So, und dann gibt es noch ein Problem und das ist... Ähm, auch wieder, das, das ist auch wieder der Länge nach Streifen. Und zwar, wenn ich den Film auf die Leine hänge. Jetzt äh, schauen wir uns mal einen Mittelformatfilm an. Der Mittelformatfilm hat ja irgendwo an einer Stelle ein Papier angeklebt.
1: Klebchen. Da
0: ist ein Klebchen dran. Und dieses Klebchen mhm. ist in der Regel ein Krepppapier, ne, so Malerkrepp oder sowas. Und dann vor dem Entwickeln reißt man dieses Malerkrepp ab. Oder man reißt es in die Hälfte und lässt die Hälfte auf dem Film. Und dieses Rückpapier wird dann quasi weggeworfen. So, und jetzt ist dieses Malerkrepp durch den Fixieren, Entwickeln und Fixieren und Wässerungsprozess natürlich vollgesogen. Mit möglicherweise noch Resten von Fixierer oder sowas. Und jetzt hänge ich den Film an die Leine zum Trocknen. Und manchmal hängt man den, so ohne viel nachzudenken, mit dem Kleber nach oben. Und was passiert? Aus dem Kleber läuft
1: eine, eine Brühe raus.
0: Diese Brühe läuft langsam an dem Film entlang und macht mal zumindest ein paar Bilder lang irgendwie Probleme. Also da ist tatsächlich die Abhilfe, entweder den Kleber tatsächlich komplett zu entfernen in der Dose, äh, im Dunkelsack, wenn man das eindings, so mache ich es immer. Ja. Oder man hängt den Film einfach so rum, dass der Kleber unten hängt, dann hat man das Problem auch nicht. Genau. So. Und jetzt haben wir noch das Lieblingsding, was uns allen schon mal irgendwie passiert ist. Der Film ist der Länge nach unterschiedlich entwickelt. Also der, der Länge nach auf der einen Hälfte super entwickelt und auf der anderen nur so ein bisschen. Meine
1: Spezialität, aber es ist uns bei den Klostergeistern auch passiert.
0: Das ist mir auch schon mal passiert bei einem Workshop in Tübingen, bei einem Filmworkshop äh, im Erdgeschoss unten.
1: Genau, und zwar passiert das immer dann, wenn man entweder die ähm, Entwicklerdose nicht mit genug Flüssigkeit füllt, also zu wenig Entwickler reintut, sodass der Film nicht komplett darin untergeht. Es kann auch passieren, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt einige Entwicklerdosen, die kommen mit so einem kleinen grauen Klemmring. Und der ist dafür da, dass man, also man steckt die Spule mit dem Film auf die Mittelsäule. Die Mittelsäule ist wichtig, weil die die Dose lichtdicht macht. Da kommen wir gleich noch zu einem weiteren Fehler. Wer Buch gelesen Fehler.
0: hat, hat es mindestens fünfmal gelesen. Genau,
1: ja. da gibt es noch gleich einen weiteren Fehler, den wir noch aufführen können. Und ähm, dann klemmt man diesen Ring oben drauf, damit die Spule auch genau an der Stelle auf der Mittelsäule bleibt, wo sie hingehört, nämlich unten, so weit unten, wie es irgendwie geht. Ähm, diese, Warum? Klemm, damit die sich nicht bewegt beim Entwickeln und nicht eben zum Teil nicht in den Entwickler hängt. So. Also du,
0: du meinst, man könnte, wenn man die Dose hin und her kippt und das möglichst wild macht, äh, möglicherweise könnte einem die Spule auf der Mittelsäule nach oben rutschen?
1: Echt? echt? Genau. Und deshalb gibt es diese Klemmringe, aber die gehen immer zuallererst verloren. Also ich glaube, wir haben keinen einzigen mehr.
0: Und die Methode dagegen ist bei uns, dass wir ganz oft nicht umkippen die Dose, sondern dass wir sie einfach mal aus dem Handgelenk schwenken, schwenken. Genau. sodass der Unter, die Unterseite der Dose im Prinzip immer noch unten bleibt dann kann auch die Spule nicht hochrutschen. Und dass am Ende, wenn man die Dose bewegt hat, was man so alle Minute mal tut, sie dann so auf den Tisch aufklopft kräftig mit dem Boden. Weil das hat dann zwei Sachen zur Folge. Zum einen werden Luftbläschen, die möglicherweise am Film hängen, gelöst und können nach oben steigen. Und zum anderen rutscht die Spule nach unten.
1: Meistens, genau. Ja, das... Ist das Thema halbentwickelte Filme. Also ich habe da auch schon äh, einige auf dem Kerbholz und wirklich immer prüft. Auf jeder Entwicklerdose steht drauf, wie viel Flüssigkeit ihr braucht im Prozess. Für welche Kombination? von Für welche Filmen, ja. Kombination. Also je nachdem ist es Mittelformatfilm, sind zwei davon in der Dose oder ist es nur ein Kleinbild. Also das kann man auf den Dosen nachlesen und da sollte man sich dann auch dran halten. Und wenn man sich nicht sicher ist, hilft googeln. Also wir haben mal oder ausprobieren. Wir, wir haben mal genau. Wir haben mal den äh, Inhalt in der Dose geschätzt. Wir haben gnadenlos daneben gelegen. Das ist so bei Dingen, die in irgendeiner Form rund sind, das lässt sich immer total schlecht abschätzen. Dann hilft äh, einen großen Messbecher nehmen und ausmessen.
0: Genau, einfach mal die Dose so weit füllen und dann im Messbecher nachlesen, wie viel Wasser das war.
1: Genau. Und dann haben wir noch das Fehlerbild. Ähm, seltsame, undefinierte hell dunkle Streifen quer über den Film. Du meinst so diagonal? Oh, ja, oder auch so ähm, parabolförmig. So so wie sie passieren, wenn man vergessen hat, die Mittelsäule in die Filmdose zu tun.
0: Das kann tatsächlich dann an der Mittelsäule liegen, dass man die Mittelsäule äh,
1: verkehrt rum reingetan
0: hat, hat, nicht richtig drin hat, gar nicht drin hatte, dann fällt oben Licht ein.
1: Genau.
0: Ähm, das kann aber möglicherweise auch daran liegen, dass man gerade mit dem Flieger unterwegs war und dass man seine Filme ins nicht ins Handgepäck getan hat, sondern ins große Gepäck eingecheckt hat. Da sind nämlich dann teilweise so starke Röntgenmaschinen zugange, dass die einem den Film auch schon ein bisschen belichten, weil Röntgen, Röntgenlicht kann das. Das heißt, nach Möglichkeit sollte man, oder wir tun das immer, die Filme ins Handgepäck mitnehmen. Da sind die Scanner nicht ganz so schlimm.
1: So, jetzt fallen mir nur noch ganz abstruse Sachen ein. Ich glaube, das wäre es mal für heute. Dann lassen oder?
0: wir die abstrusen. Das war das Thema Filmentwicklung. Wir sind auch mit über einer halben Stunde deutlich über der Zeit. Wir wünschen euch was. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann. Tschüss.
1: Und immer schön aufpassen. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de.